0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Wasz psycholog Iwona Majewska-Opiełka i mamy piątek. A skoro piątek, to znaczy, że będziemy mówić, to znaczy... Mówmy się, ja będę mówić, choć bardzo bym chciała, żebyście się do mnie odzywali. Mówimy o bonotach, o cytatach, o przysłowiach, powiedzeniach i o różnych innych mądrościach, które ludzie chcą nam przedstawić. No, motywy, dla których chcą nam przedstawić te mądrości są bardzo różne i nie, nie o tym tutaj chciałabym mówić, No z pewnością sami wierzą w to, kiedy to przekazują dalej. Tylko niestety nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że że niektóre powiedzenia, choć nawet i prawdziwe, używają niekoniecznie takich słów, jakie są dla nas dobre, jakie są dla nas właściwe, jakie powodują właściwe programowanie podświadomości. No a z drugiej strony treść również tych niektórych powiedzeń wcale nie jest taką treścią no, dla nas dobrą. Dlatego Doszłam do wniosku, że będę tutaj mówić o tym, abyście przeżywali refleksję, abyście się zastanawiali nad tym, co wnosi to przysłowie, no ale też tak przy, przy okazji, niezależnie od tego, do jakiego wniosku dojdziecie, no to żebyście po prostu mieli właśnie samą tę możliwość na refleksję, żeby po prostu nauczyć się takiego refleksyjnego, myślącego, przyjmowania tego wszystkiego, co mówią inni ludzie, a nie takiego myślenia, czy w ogóle nie myślenia, takiego przyjmowania bezrefleksyjnego, reaktywnego. To jest dobry punkt, dobry moment do tego, żeby w taki sposób myślenia, żeby rozwijać proaktywność żeby w ogóle gdzieś tam w życiu zwalniać. Dzisiaj chcę powiedzieć o takim... Powiedzeniu, co się odwlecze, to nie uciecze. No, można powiedzieć, że to powiedzenie, jakby, jeżeli ja nie do końca uważam, że to powiedzenie jest prawdziwe, bo oczywiście nie do końca tak uważam, w ogóle jestem przeciwniczką wszelkich takich uogólnień tego rodzaju, jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli chodzi o życie. Naprawdę jestem tutaj w tym wypadku zwolennikiem wielkiej takiej samodzielności i pytania swojego serca i pytania swojego doświadczenia, czy rzeczywiście tak jest. No, pewne rzeczy niestety trzeba uogólniać i psychologia uogólnia, i socjologia uogólnia, no bo inaczej nie moglibyśmy wysnuć jakichś ogólnych praw w stosunku do człowieka, w stosunku biologia uogólnia, w stosunku do gatunku, no i pewne rzeczy, tak, rzeczywiście są, są podobne, ale nawet w tym zakresie rzeczy, które są podobne, ludzie w różny sposób do tego podchodzą. Na przykład e, wszyscy ludzie chcą doświadczać w życiu sukcesu, chcą doświadczać w życiu powodzenia, ale dla każdego, co innego jest tym sukcesem, jest tym powodzeniem, inny ma do tego stosunek, inne koszty jest gotów zapłacić i tak dalej, i tak dalej. No i warto, warto jest o tym pamiętać, dlatego, żeby no nie, nie spłaszczać y, zarówno obrazu człowieka, jak i też, żeby no, mieć głębszą wizję siebie. A zatem wracając do tego powiedzenia, co się odwlecze, to nie uciecze. I y, jak to się ma? No popatrzcie, przecież mówiłam o tym, że niekoniecznie tak również jest, że lepszy jest wróbel w garść niż kołop na dachu. Te dwa powiedzenia jakby no są, łączył się ze sobą. Jeżeli ktoś uważa, tak jak ja, że czasami i to nawet dość często warto jest poczekać na gołębia, warto jest jednak no, dążyć do tego, żeby mieć gołębia, a nie tego wróbla w garści, to powinnam również uważać, że jest to tak, że no, częściej, je, częściej nieprawdą jest jakoby... No nie, powinnam uważać, że jeżeli coś się odwlecze, to nie ucieczy, no bo wiadomo, że tutaj potrzeba czasu i w związku z tym y, trzeba jakby iść w tym kierunku. No, niekoniecznie, y, ale przyjrzyjmy się temu. Przede wszystkim doświadczenie moje. Pierwsza sprawa. Niestety nawet często, może dlatego, że, że jakoś to mam takie właśnie doświadczenie, ono gdzieś mi tam pracuje w podświadomości, w odpowiednim momencie go nie, nie wyrzucę i oczywiście mam taki efekt, jakiego, jak, do jakiego się przyzwyczaiłam. Często, jeżeli nie kupię czegoś, co mi się podoba, bo, no, bo się zastanawiam, bo jeszcze nie jestem pewna, bo, no, czy na pewno jest mi to potrzebne. W, w, w sensie tak. Wiecie, ja się zastanawiam dlatego, że nie chodzi mi o pieniądze, bo pieniądze jakby do pieniędzy mam zupełnie inny stosunek, ale chodzi mi o to, że nie chcę kumulować w domu niepotrzebnych rzeczy, nie chcę zbierać, nie chcę takiego zbieractwa oprócz kubkami, gdzie tutaj właściwie dałam sobie prawo do tej swojej bezsilności i kupuję te kubki w momencie, w którym mi się podobają bez względu na to ile kosztują i, i jak są wielkie i przynosząc je do domu po prostu zastanawiam się skąd wziąć na nie miejsce to wszystkie inne rzeczy no naprawdę zastanawiam się, bo nie chcę, nie chcę zagracać, nie chcę robić tego zbyt wiele. Nie jestem zwolenniczką aż minimalizmu, ale jestem zwolenniczką tego, że jeżeli jest w domu przestrzeń, jeżeli jest w domu ład, jeżeli w domu jest tylko tyle rzeczy, ile potrzeba, czy to ubrań, czy czegokolwiek innego, to, to tak jest lepiej. W związku z tym czasami się nad tym zastanawiam. Ale właśnie bardzo często jest tak, że jeżeli tego nie kupię, w tym momencie, a była na przykład jeszcze przy okazji jakaś dobra cena, jakaś, wiecie, zniżka, jakaś tego typu historia i dojdę do wniosku, że no chcę to zrobić, um, że zrobię to później, przychodzę później i tego nie ma kto już został upione. Zdarzały mi się takie sytuacje dość często. I również tak jest z niektórymi okazjami życiowymi. Ludzie przychodzą do nas z propozycją, ludzie przychodzą do nas z czymś, co e, jeśli nie zrobimy tego w tym momencie, to nie znaczy, że damy radę to zrobić w przyszłości. Nie ma już tej propozycji. Ktoś inny ją wykorzystał. Ktoś inny z tego, ktoś inny miał jakby na to szansę. I przejął tę szansę. Przyszedł do mnie wiele lat temu no dobrze ponad 30, człowiek, który zaproponował mi przetłumaczenie na nawyków skutecznego działania. To znaczy, dał mi do wyboru trzy książki i ja z tych trzech wybrałam właśnie tę książkę. Przejrzałam tak pobieżnie, zobaczyłam, co tam w tych książkach jest i jedną zresztą z nich znałam i zdecydowałam się właśnie na tę książkę. On przyszedł do mnie jako do drugiej osoby. Pierwsza osoba już no, jakby odrzuciła tę jego propozycję, nie przyjęła tego, i, i nawet nie wiem, czy to nie ona właśnie, wspomniała mu, że może ja. Myśmy się nawet nie znali z tym człowiekiem, ani on nie wiedział, kim ja jestem, tak, tak naprawdę, jak jest mój angielski, przecież nie badał tego, ja też nie wiedziałam, kim on jest. Zresztą okazało się, że jemu nie udało się wydać tej książki w Polsce. Taka, taka jest prawda. Ale ja wybrałam tę książkę. Gdybym jej nie wybrała, gdybym wtedy, w tamtym momencie nie skorzystała z tej okazji, absolutnie by to uciekło. Absolutnie nigdy więcej nie miałabym szansy zostać tłumaczem siedmiu nawyków skutecznego działania pierwszej książki, która, która przedstawiła polskim odbiorcom Stephena Coveya. Do dziś jest to pozycja, która się znakomicie sprzedaje i będzie się sprzedawała długo, dlatego że są tam prawdy uniwersalne, prawdy, które są zawsze na czasie, prawdy, które są zawsze wartościowe. No i jest autorem tej książki, jest co, co nie jest bez znaczenia mężczyzna. Ja starałam się zachować jego styl pisania, a towarzyszy jego działaniu, jego pracę, no cały, cały szeroki sposób wspierania tej działalności, sposób wspierania marketingowy. No więc te wszystkie elementy powodują, że bardzo dobrze, ta książka prawdopodobnie będzie długo na rynku. Czyli z jednej strony frajda wielka, że taką znakomitą pozycję przyprowadziłam do Polski, no ale też z drugiej strony regularnie dostaje z tego powodu pieniądze, dostaje z tego powodu tantiemę za tłumaczenie tej książki. I takich sytuacji w życiu jest wiele. Są sytuacje, w których faktycznie, jeżeli coś się odwlecze, to, to można no, spokojnie do tego wrócić, ale bardzo często są sytuacje, których odwrócić się nie da do których się nie da wrócić. Dlatego warto jest pytać serca. Jeżeli czujecie w sercu, że trzeba działać, że trzeba to zrobić, róbcie to, kochani, bo potem może się okazać, że tego już nie będzie. Jest jeszcze inne powiedzenie, znaczy nie inne powiedzenie, tylko inny stosunek, inne spojrzenie na to powiedzenie. Na przykład takie, że jeżeli czegoś nie zrobimy, jeżeli będziemy odwlekać zrobienie czegoś, to po prostu no tak czy inaczej, wcześniej czy później, trzeba będzie to zrobić. Trzeba będzie do tego wrócić, dlatego skoro trzeba to zrobić, to lepiej to zrobić teraz niż, no, niż w przyszłości. Też niekoniecznie, też niekoniecznie. Nie zawsze tak jest, nie jest to zawsze prawda, ale tutaj nie chcę nikogo namawiać i nie będę proponować tego, żebyście do, sobie odpuszczali pewne rzeczy. Choć znowu, jeżeli serce wam mówi, że niekoniecznie, serce, 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 nie umysłu, że niekoniecznie i proszę nie mylić serca z tym, że się nie chce, to, bo to jest zupełnie co innego. Jeżeli serce wam mówi, że niekoniecznie, to może się okazać, że faktycznie nie warto tego robić. Kochani, są projekty, które się raptem kończą, są zmiany terminów, albo rezygnuje się z pewnych rzeczy. Są sytuacje, o których ludzie zapominają i w ogóle nigdy do tego potem nie wracają. Więc też to nie jest tak, że zawsze, jeśli nam się, jeżeli żeśmy czegoś nie zrobili, to to wróci. Przede wszystkim na pewno jest tak z się. Jeżeli na przykład nie pomartwisz się teraz, to to uciecze, uciecze na zawsze. W związku z tym, nie ma sensu się martwić. To jest jedna z moich dewiz. Nie martwię się w tym momencie, będę się martwiła wtedy, kiedy faktycznie przyjdzie na to czas, kiedy no już sytuacja wyglądać będzie w taki sposób, że martwić się trzeba. Natomiast co innego martwić się, a co innego robić różne rzeczy, no żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Czyli podsumowując, co się odlecze, to nie uciecze. Nie, to nie jest prawda. Warto korzystać z wielkich szans, warto korzystać z wielkich okazji, warto być pewnym, że ma się to, na czym naprawdę nam zależy i nie liczyć, nie spodziewać się, że a nóż, a może. Oczywiście w tym momencie wielu pos poszukiwaczy okazji, osoby, które um, czekają, aż jakaś rzecz będzie tańsza. Moja osobista młodsza córka w taki sposób funkcjonuje. Kupuje ubrania na takiej zasadzie, że jeśli jej się coś podoba, to czeka kiedy to zostanie obniżone, kiedy ta cena będzie niższa i wtedy to kupuję. No poniekąd ma szczęście, dlatego że ja w swojej historii zakupów nigdy nie wybrałam czegoś w pierwszym momencie, co potem okazywało się, że zostało przecenione. No niestety, tak to jakoś wygląda, nigdy nie zostało przecenione. Natomiast tak i owszem, kiedy tego nie kupiłam, to po prostu już tego nie kupiłam, bo nie było i parę razy było mi z tego powodu żal. Czyli słuchamy serca, słuchamy serca, idziemy za głosem serca, nie wierzymy w takie powiedzenia, że a, tam, co się odwleczy, to nie uciecze. Dziękuję. Do następnego
0: razu. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów.